0: Weißt du, was total nervt? <lacht> Wir haben uns gerade darüber unterhalten, was am meisten nervt, wenn man, äh, wenn man Musik macht und äh, Releases anstehen und man sozusagen auf dem Weg zu einem Release ist, dass man eigentlich am liebsten in seinem Lieblings-Freizeit-Podcast äh, lang und breit darüber reden möchte, was man gerade macht, aber wenn man in der Release-Phase ist, man eigentlich super viel macht, aber nicht darüber reden kann, weil man so das Bedürfnis hat, so eine so eine Spannung zu erzeugen und nicht zu spoilern, wie so eine gute Serie. Aber eigentlich, wenn man zumindest Bock hat, Leute äh, irgendwie auf die ganze Reise mitzunehmen und denen zu zeigen, was man gerade macht, man einfach nur so ein riesen schwarzes Loch hat vor einem Release.
1: Und es war auch halt eben irgendwie bei der Themenphase Themenfindung für diesen Podcast super schwierig, weil man immer aufpassen muss, was davon alles nicht erzählen und das, das hindert ein Gespräch mega. Und da muss
0: man sich so Pseudothemen ausdenken irgendwie, weil man will ja irgendwie, äh, man hat einfach so selbst Bock gehabt irgendwie und sich gesagt, lass uns jede Woche eine Folge aufnehmen. Und wenn man das dann nicht macht, dann fühlt man sich irgendwie so komisch schlecht, weil man keine Folge aufgenommen hat. Ja. Aber es macht halt auch total keinen Sinn, äh, irrelevanten Scheiß irgendwie zu erzählen, dann kann man es auch sein lassen. Und ähm, dann haben wir überlegt, dass eigentlich ja genau das Gegenteil die ganze Zeit unser Anspruch war, eben nicht irgendwie, also irgendwelche Stories zu erzählen, die man sich dann aus den Fingern saugt, sondern einfach nur zu begleiten, was wir ähm, was wir gerade einfach selber machen. Ne? Und ähm, das kriegen wir natürlich am Geizen hin, indem wir das einfach tun, ohne darüber nachzudenken, ob wir jetzt gerade irgendwas spoilern. Geil. Und deswegen quatschen wir jetzt einfach über was was wir gerade planen in Bezug auf den nächsten Single-Release unserer Trommelwirbel-nächsten Single ähm, High-Wie-Kometen. Überraschung, Überraschung. Es ist, es ist raus. Ähm, wir ich haben auch überlegt, grad, ob wir das jetzt überhaupt schon raushauen. Ich fühle mich gerade mega schlecht, dass wir das tun. aber Ich fühle mich mega geil, das dass wir ich das ganz tun, weil es so richtig rebellisch ist. Und äh, <lacht> auch ähm, also das ist jetzt mit niemandem abgesprochen, dass wir gerade vorspoilern was die nächste Single ist.
1: Ja, die Frage ist, ob es irgendjemand bemerken wird. Es
0: muss ja Mehrwert geben für die Leute, die sich diesen Podcast anhören. Es,
1: es, äh, ich bin gespannt, ob wir jetzt irgendwelche äh, Hassanrufe bekommen. Aber.
0: Von, von, von wutentbrannten Managern und Label, Label-Bosses. Ich glaube nicht. <lacht> ähm, und wenn, dann sage ich, Ups, <lacht> war also, Versehen. Also es
1: ist ja, wenn man das jetzt ein bisschen wirklich intensiver verfolgt und jetzt auch äh, gecheckt hat, dass der ähm, Song in dem Trailer für, die, für das FIFA-Turnier vorkommt und so, kann man sich wahrscheinlich auch schon vorstellen oder sich denken, dass das eventuell die nächste Single wird, Weil die meine, einige wurde. Füchse haben ja
0: vielleicht schon äh, von dieser Man-Expert-Geschichte irgendwie Wind bekommen und äh, das, den Trailer auch schon gesehen, wo der Song tatsächlich in ähm, instrumental plus Refrain-Vocals äh, läuft. Ist der Trailer eigentlich schon Online? Ja, ist online. Ich ihn noch aber noch nicht, nicht beworben. Also ja, okay. die gibt's schon auf der Plattform, aber es ist sozusagen noch nicht ähm, jetzt äh, Geld geflossen, um Aufmerksamkeit auf diesen Trailer zu ziehen. Okay, also worum es geht, haben wir letztes Mal schon
1: besprochen, glaube ich. Sie. Hört euch die letzte Folge an, äh, worum es da genau geht. Genau, deswegen ist es, glaube ich, für die meisten gar nicht so eine krasse Überraschung. Und das hatten wir ja schon mal so ein bisschen als Thema, wie viel Spannung baut man eigentlich überhaupt auf ja. vor so einem Release? Und ist das bei manchen Leuten nicht eher hinderlich, nervig? Äh, wir hatten damals gesagt, ich bin auf jeden Fall jemand, der von Sachen erfahren möchte, wenn sie da sind, wenn ich sie konsumieren ja. kann. Ich bin nicht der Trailer-Mensch, ich bin eher der Typ, der dann in den Film rennt, wenn der Film da ist und nicht mich ein voll. halbes Jahr darauf freuen will. Außer
0: bei Game of Thrones. Und Ja, <lacht> stimmt. Müssen wir auch vertaggen, dann klicken voll viele Leute im Podcast. Müssen wir da kurz <lacht> drüber
1: sprechen, über Game of Thrones musst du jetzt deine, deine Sucht befriedigen. Lass uns hinten ranhängen. hinten ranhängen. Vergiss of, das bitte nicht. Game of Thrones Special ab Minute 59.
0: Meine Rüstung ist schon poliert. <lacht>
1: Das klingt auf so vielen Ebenen so falsch. Richtig
0: geil. Ey, wir haben jetzt, ähm, ich glaube vor drei, ich weiß nicht, ich habe es ja, glaube ich, im Podcast auch irgendwie gesagt, so drei, drei Wochen oder so haben wir angefangen, ähm, intensiv mit so Single-Planung ähm, loszulegen, was mal wieder viel zu spät ist, wie immer und es wird sich auch wahrscheinlich nie ändern ähm, und haben uns ans äh, Video rangesetzt, ähm, Aktuell... Äh, stehen wir da gerade irgendwie ähm, ganz viel in Kontakt mit Gerrit. Ähm, Gerrit macht macht Regie und mit dem habe ich jetzt hier auch schon äh, viele, viele Stunden mir um die Ohren geschlagen und um das Videokonzept irgendwie zu machen. War ja auch schon beim letzten Video beteiligt. War ja auch schon beim letzten Video beteiligt, in Form, dass der diese Bilder animiert hat. Ja. Ähm, und jetzt aber äh, in Funktion des äh, Regisseurs und, ähm, und äh, Typ, der das Ganze auch schneiden wird. Und ähm, und wir haben ewig lange rumüberlegt, wie man den Song umsetzen kann. Ich meine, die Leute, die uns live schon häufiger gehört haben oder uns überhaupt mal gehört haben, kennen den Song inhaltlich eh schon. Ähm, es geht im Prinzip in dem Song ja darum, mh, sich frei zu machen von irgendwie so Stereotypen und irgendwelchen systemischen äh, ähm, Zwängen, ähm, die einen daran hindern. Kind zu sein oder die, die die einen erwachsen, so erwachsen machen und die einen vergessen lassen, dass man mal irgendwie Kind war und frei war, ähm, das ist kein besonders innovatives Thema, ähm, aber es gibt ja auch kein, keine innovativen Themen mehr, ähm, aber es ist ein voll wichtiges Thema und es ist wichtig wie eh und je und ähm, seitdem wir zum Beispiel diesen Ort hier haben, fühle ich mich, ähm, fühle ich mich so, als würde ich wieder näher an diesem leben. Und äh, das ist ein gutes Gefühl. Und das, ich glaube, das hilft gerade total dem Song und dem Musikvideo, dass wir hier an diesem Ort in, ähm, in unserem äh, in unserem Spieleparadies in Baltimore an diesem Song gerade arbeiten und an einem Video arbeiten können.
1: Hast du eigentlich bei dem Titel ein bisschen Angst, dass es fehlverstanden werden kann mit dem Drogenthema?
0: Das ist mir vollkommen egal. <lacht>
1: Ich glaube, das ist eine Frage, die ein Interview, ähm, Radiointerview oder so kommen könnte. Ob das irgendwie was damit zu tun hat, die Idee dahinter. Wegen ja,
0: High und so. Kiff, kiffst du eigentlich, ist dann die Frage. Ja, genau. Dann sage ich nein. <lacht> Niemals. Aber glaubst du, dass das äh, falsch verstanden werden kann? Wenn jemand Dinge falsch verstehen möchte, dann tut er das. Und in dem Moment, also in, in dem Song geht es ja ganz klar. Ist es, irgendwie ist Weed in, an keiner... Ähm, an keiner Stelle irgendwie Thema. Ähm, und wenn du dann Weed da raus, also wenn wenn du Weed brauchst, um high aufs Leben zu werden, dann äh, würde ich sagen, bau dir ein. <lacht> <lacht> Aber äh, in dem Song geht es für mich konkret gar nicht um das Thema. Und wir haben ja auch schon auf der ersten EP irgendwie einen Masimoto-Tribute-Song äh, gemacht, ähm, wo es viel eindeutiger irgendwie auch teilweise um, um Kiffen oder so ging. Äh, in dem Song jetzt gar nicht, ey. Ich bin high, high, high on life. Okay. Ähm, und das reicht mir so.
1: Zurück zum Thema Musikvideo. Wir haben, äh, also ich weiß immer, wenn du mir sagst, wann der Drehtermin fürs Musikvideo ist, muss ich immer. Ja, fast schon lachen und sagen: Alter, das ist ja in drei Wochen. Weil oder so. das Konzept
0: immer noch nicht steht. Erinnerst du dich an den letzten Videodreh? Ja, äh, ja, Alter. Wir hatten ein Konzept. Wir hatten ein Konzept stehen und es war vollkommen aus, ausgearbeitet. Und letzten, äh, letzte Woche haben wir dieses Konzept äh, feierlich in die Tonne geworfen. Ähm, nicht Gar nicht, ja, ich habe ja gesagt, irgendwie, dass das nicht dem Song gerecht wird, was eigentlich dem Konzept gegenüber ein bisschen fies ist. Ähm, ist es ist vielmehr so, dass es vielleicht too much war einfach. Ähm, wir hatten überlegt, dass wir die, äh, dass wir, äh, dass wir die Story von einem, äh, von einem ganzen Leben in einem einzigen Tag erzählen ähm, und das anhand so einer, ähm, so einer Bucket oder Löffelliste. Ja. Dann ist das uns aber aufgefallen, dass irgendwie voll viele den Begriff Löffelliste gar nicht kennen und irgendwie, dass das in Deutschland nicht so ein krasses Ding ist wie in den Staaten. Und dann war die Idee auch irgendwann futsch.
1: Ich würde einmal ganz kurz zurückspringen, wie
0: wir auf die, auf die Idee gekommen sind. Da war Arndt,
1: der hier ja auch mit im Büro sitzt, ja nicht ganz unbeteiligt. Schöne Grüße übrigens, falls du das hörst, weil er nämlich auch den Podcast häufiger mal hört. Geil. Ähm, du hast ihm, glaube ich, den Song gezeigt und dann hast du ein bisschen erzählt, worum es geht, was die Idee dahinter ist und so weiter. Ja. Daraufhin hat er uns einen Blogpost von dem Wait But Why Blog gezeigt, ja. auf dem dargestellt wird in Grafiken und ziemlich beeindruckend einfach äh, so illustriert wurde, äh, wie lange man überhaupt noch zu leben hat. Also in dem Beispiel war es, wenn man 30 ist und 90 wird. Wie viele Tage, wie viele Wochen? Einfach mal im in, in Vorn von Punkten. Ja, das,
0: er fing mit, mit Jahren, dann Monate genau. und so weiter. Ne?
1: Ist schon mal beeindruckend zu sehen. Aber dann sowas wie, wie viele Präsidenten werde ich noch sehen? Wie, wie viele, viele Winter werde ich erleben? Wie viele, wie viele Super Bowls werde ich noch wie oft sehen? ich noch schwimmen? Ähm, anhand meines aktuellen Konsums, wie viele Bücher werde ich noch lesen, ja. wenn ich 90 werde? Und das ist irgendwie mega interessant, sowas, ähm, ja so statistisch zu sehen, also in Bildern, weil man immer denkt, so wenig noch, krass, okay. Mhm. Und eine Statistik war halt auch, ähm, wie oft werde ich meine Eltern noch sehen?
0: Das ist halt super krass. Und die Statistik sagt halt, dass du irgendwie 90% der Zeit, die du mit deinen Eltern verbracht hast, ähm, bereits hinter dir hast, sobald du 18 wirst.
1: Genau, weil du dann ausziehst, du dich nicht mehr jeden Tag siehst und so weiter, vielleicht in einer anderen Stadt wohnst. Und dann sind es wirklich nur noch sehr, sehr viele einzelne... Und die kannst du echt relativ easy zählen. Punkte, äh, ah. wie du, in denen du sie noch siehst, in denen du noch Zeit mit ihnen verbringst und so weiter. Und daraus resultiert war so ein bisschen die Idee, wie kann man sowas darstellen in einem Musikvideo ähm, nach dem Motto, Leute, ihr seid nicht unsterblich, macht euch klar, dass ihr gewisse Dinge nur noch so und so oft machen könnt. Ähm, ja. Und lebt euer Leben so ein bisschen. also Und das dann wiederum in drei Minuten. Und das ist halt wahnsinnig schwierig. Aber das also war die, die Ausgangssituation. Die, genau, die Idee.
0: Und vielleicht setzen wir die Idee auch irgendwann noch mal um, weil ich die nach wie vor super geil finde, die wir dann versucht haben äh, umzusetzen, war so ein One-Take zu machen, dass ein Typ aus dem Bett aussteht, dann äh, in so ähm, This-is-America-Manier äh, durch, äh, durch das Video geht, äh, von der Kamera begleitet wird und da halt all die Sachen erlebt, äh, die er immer schon mal erleben wollte. Yeah. <laughs> Zeit, das, und, und so ganz basic Sachen wie, wie Zeit mit den Freunden zu verbringen, dann aber auf lustige Art und Weise und mehr so symbolisch darzustellen ähm, oder den äh, Beispiel den Weltfrieden herstellen und man, man wickelt irgendwie Klopappe um Panzer oder besprayt Zinnsoldaten oder sowas, also das war so die Grundidee und dass der, äh, dass der Protagonist sozusagen durch all diese Szenen dann einfach hindurchläuft und halt auch den Bandleuten begegnet und so weiter und so fort ja. und ähm, am Ende sich dann sozusagen sagen, im Kreise seiner Liebsten äh, ins Bett legt und sich dann herausstellt, dass dieser Bett, dieses Bett eigentlich ein Sarg ist und der wird dann quasi äh, nicht, nicht bis, zum, äh, bis zur Brust mit einer Decke zugedeckt, sondern die Decke wird, wird ihm so über den Kopf gezogen und alle, die da sind, schmeißen so Blumen aufs Bett. Das war so die Idee, um das darzustellen und zwischendurch immer wieder diese Grafiken einzublenden, ja. ähm, um halt diese Story, altbekannte Story von Vergänglichkeit zu erzählen. Okay, aber all diese Dinge, die
1: dann in diesem Video mitspielen würden, wie zum Beispiel dieser Sarg, müsste man ja bauen.
0: Ne? Ja, <lacht> so ist das. <lacht> Aber weißt du, ey, wenn ich jetzt anfangen würde und beim Brainstorm von irgendeiner Idee darüber nachdenke, ob ich es umsetzen kann, dann kommt man nie auf gute Ideen. Klar. Ich glaube, Größenwahnsinnigkeit ist super super wichtig, ähm, wenn du sowas machst. Ich habe zum Beispiel, äh, ziehe ich mir gerade die Udo Lindenberg-Biografie rein okay. und es ist der Shit. Der Typ war halt vollkommen irre. Vollkommen irre in seiner, seiner komischen Extravaganz, ähm, dass er so teilweise ja so Zirkus quasi so Zirkusshows umgesetzt hat, die irgendwie 70.000 Mark pro Abend gekostet haben, wo man wo eigentlich klar war, dass du damit finanziell in den Ruin fährst. Er hat es ja halt trotzdem gemacht und der ist nicht in den Ruin gefahren damit, sondern hatte damit Erfolg. Und ich glaube deswegen man muss eigentlich noch viel wahnsinniger werden.
1: Ja, man muss viel aber es klappt halt auch nicht alles. ne? Das ist natürlich jetzt eine Erfolgsgeschichte, die du am Ende da liest und äh, die dann irgendwie berühmt wird. Aber wie viele Geschichten sind nicht dokumentiert, wo genau das scheitert? Wo Menschen, einfach, also siehe das Fire Festival zum Beispiel, gut, das ist jetzt auch sehr gut das dokumentiert. Ist gut dok und, dokumentiert. Es, und das ist sehr gut dokumentiert. Und es ist auch, auch so eine, so eine ähm, Frage, ob das alles so äh, nicht eventuell auch viel inszeniert war von dem, was da jetzt gelaufen ist und so weiter. Aber es gibt so viele Menschen, die in ihrem Leben scheitern, und das wird am Ende keine große Story, weißt du? Also ja. man kann auch viel riskieren
0: und viel verlieren, weißt du? Voll, aber die Frage ist, also die Frage, die, die, die du dir dann stellen musst, wenn ich nicht bereit bin, so also ein Risiko einzugehen, also ist auch eine Frage, die ich mir stelle, ähm, warum mache ich es dann überhaupt? Mhm. Also dann, Weil dann kannst du dann kannst du ja auch was anderes machen. Wenn Klar. Sicherheit das Thema ist, so dann ist das definitiv, glaube ich, einfach stumpf falsch, der falsche Ort. Auf jeden Fall. Mich beschäftigt das auch total. Ich glaube ja, ich habe ja auch die Theorie, dass jeder im Prinzip wüsste, wie man zum Beispiel berühmt wird. Also jeder würde bestimmt in der Theorie, jeder, jedem würde was einfallen. Ähm, das Problem ist nur, dass man in der Regel mit diesen Sachen nicht berühmt werden möchte. Mit den
1: Sachen, die dir einfallen?
0: Ich könnte könnt jetzt auch so heftige Trap-Mucke machen und äh, die Wahrscheinlichkeit wäre wäre wahrscheinlich, wäre grö vielleicht größer, damit halt erfolgreich zu sein, weil es gerade der Sound der Zeit ist. Ja. Ähm, aber ich bin das nicht und deswegen kann ich es nicht machen. Aber ein bisschen Auto-Tune. <lacht> Schadet nie. Schadet nie. Aber zurück, nur in
1: der Freizeit. Zurück zum Song. Ähm, wenn du sagst, die Idee wurde jetzt verworfen, wie muss man sich das vorstellen? Startet jetzt wieder komplett bei Null. Ja. Das heißt, die Wochen werden immer weniger bis zum Tag, wo es gedreht werden muss und die Ideen sind jetzt wieder komplett auf den Kopf gestellt oder was? Ich
0: glaube, man muss echt irgendwie manchmal den Mut haben. Äh, wie gesagt, ist auch so wie so ein Risikothema. Man hat die Deadline im Kopf und sagt sich, ey, fahre ich jetzt mit der Idee, die halt dies halt nicht ist? Das ähm, also wäre so eine 80%-Lösung prozent oder Es wäre so eine 80%-Lösung Lösung vielleicht, ja. Also vielleicht doch. Ich glaube, das wäre eine geile Sache gewesen. Ähm, aber ein langer Rattenschwanz, der sonst noch einfach da an Arbeit auf uns zugekommen wäre. Und dann muss man sich überlegen, ey, mache ich das? Mache ich 80 Prozent, weil ich auf die Uhr gucke oder sage ich, fuck it, ey, ähm, ich gehe jetzt ein Risiko und ich werfe alles weg und ich, in, der, in dem Glauben daran, dass die Idee, die es dann am Ende ist, noch kommt. Okay. Und ey, ich, ohne Scheiß, das, das, das habe ich aus dem Songwriting zum Beispiel mitgenommen, ich bescheiße mich da immer selbst und sage mir immer, wenn ich einen geilen Track geschrieben habe, der wirklich gut ist, dann sage ich mir immer, der Nächste ist, ich freue mich voll auf den Nächsten. Okay. Und, und ich versuche mir immer wieder einzureden, dass, äh, dass mir die Ideen niemals ausgehen werden.
1: Das ist ja auch volles Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, ne?
0: Nee, das ist volle Naivität oder beziehungsweise, ähm, ich glaube, wenn wenn man von Kunst und Kreativität redet und das sagen, sagen einem wahrscheinlich viele, die in dem Bereich irgendwie unterwegs sind, dann ist es gar nicht so das Vertrauen in sich selbst, sondern irgendwie das Vertrauen in, das klingt jetzt so ein bisschen ESO-mäßig, aber Vertrauen irgendwie in das Leben, dass die Situationen kommen, die wieder Inspiration bringen. Also zumindest, wenn du nicht hyper austauschbare Sachen machen möchtest. Und ich glaube, deswegen verändern sich ja auch Texte und äh, Künstler über die Jahre, weil die Situationen, mit denen sie sich irgendwie befassen und die, die sie bewegen, sind andere. Und ich glaube, wichtig ist dabei, immer ehrlich zu sein. So. Also immer bei sich zu bleiben und nicht irgendwas zu erfinden, sondern zu gucken, was bewegt mich eigentlich. Ja.
1: Gut, aber die Gefahr besteht ja trotzdem, dass du die 80 lösung fallen lässt und am Ende eine 60 lösung dafür bekommst. Ja, dann,
0: dann habe ich Pech gehabt. Okay.
1: Also wirklich, das, 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 ja, das ist Risiko das Risiko ja auch, ja auch des voll, Tages vollkommen vollkommen in Ordnung und nachvollziehbar finde ich, dass man das Risiko gehen muss. Aber was sind jetzt die nächsten Schritte, damit man jetzt wieder ein gutes Konzept bekommt? Also was Kurze was macht ihr?
0: Kurze Nächte. Wir sind jetzt am haben uns irgendwie mitten in der Woche zusammengesetzt, Gerrit und ich, und haben ähm, wollten eigentlich echt nur so ein paar Stunden Konzept zusammenschreiben ähm, oder einfach neue Ideen entwerfen und ähm, haben dann gesagt wir gehen aber erst, wenn wir fertig sind. Und es war dann irgendwie 24 Uhr. Wir mussten beide am nächsten Tag ultra früh raus. Ich kam nicht mehr vom Gelände hier runter. kam nicht mehr vom Gelände runter tatsächlich. Und das war aber so geil, weil wir hatten die ganze Zeit gefühlt, so drei, vier Stunden gar keine Idee. Und dann aber innerhalb von, von, von ein, zwei Stunden hat so geballert. Und es war so geil. Und ja, dann da, da haben wir dann irgendwie so zumindest das Konzept grob zusammengeschrieben. Und er arbeitet das denn jetzt in Schick aus?
1: Und da wir hier keine Geheimnisse haben, was ist das neue Konzept denn? Oder die Grundidee zumindest?
0: Und ähm, Wir haben total, also wir hatten natürlich bei dem Song, wenn man den hört, dann geht es super viel um Kindheit. Mhm. Ne? Ähm, eigentlich befasst sich der Song durchgehend damit, wie es ist, Kind zu sein ähm, und wie man es schafft, Kind zu bleiben oder sich halt eben von äußeren Zwängen frei zu machen. Und ähm, deswegen mussten eigentlich Kinder rein. Also irgendwie brauchten wir Kids als Schauspieler. Das ist total, wie also ich finde, voll essentiell. Wir hatten überlegt, dass wir auf jeden Fall Bock hätten, irgendwie einen kleinen Jungen als Hauptprotagonist zu nehmen. Und wir fanden auch das Bild schön zwischen ähm, einem zwischen Jungen und einem Vater. Ähm, und der, dass der jo also sozusagen, dass der Junge dem Vater eigentlich in allem überlegen ist. Dadurch, dass er frei ist im Kopf. Okay. Und äh, dann haben wir weiter darauf rumgedacht und sind irgendwann an den Punkt gekommen, ey, Zukunftstag wäre doch eine geile Geschichte. Weißt du, der Vater nimmt den Jungen zum Zukunftstag mit auf die Arbeit und der Arbeitsplatz des Vaters ist alles andere als, als ein schöner Ort, sondern eher so ein Thriller-Horror-Szenario. Okay. Also es ist so Halloween, live Halloween, ähm, wenn der Junge da hinkommt, zumindest in seiner Fantasie. Und, ähm, Aber es ist trotzdem noch als Arbeitsplatz erkennbar? Also es ist jetzt nicht quasi die Hölle, sondern es ist ein erkennbares Büro oder so? Der, das ist ein richtiger Arbeitsplatz sozusagen. So ein großer, ähm, so ein großes Hochhaus vielleicht, ähm, wo der Vater halt in einem dieser Büro Büros, vielleicht auch in einem Großraumbüro arbeitet. Ah, mit und, so ekligen Trennwänden. Und die Kollegen sind alle, sind irgendwie, also viele Kollegen sind Monster. Okay. Im weitesten Sinne genaue Umsetzung will ich jetzt nicht verraten, weil dann gibt es ja gar kein, nachher gar keinen Grund mehr, sich das anzugucken. Okay, ähm, Aber auf jeden Fall kommt, kommt er halt an so einen Ort und äh, der verängstigt ihn total zurecht. Also wir überspitzen sozusagen die, die Alltagsrealität eines Büros und stellen sie so dar, wie, wie so ein Horrorort in der, äh, in der Fantasie eines Jungen vielleicht aussehen könnte. Das war so die grobe Idee. Und ähm, da drin würden wir sozusagen vorkommen als ähm, so mit so Cameo-Auftritten in unterschiedlichen Funktionen, also allerdings so unkonventionellen Jobs. Also beispielsweise Ola als Hausmeister. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. <lacht> ich kann mir Ola auch richtig gut als Hausmeister vorstellen. Das war so die Idee. Oder ich als, oder ich als Fahrradkurier, äh, Yannick als Putzkraft oder sowas, Hast weißt auch du? ein Helm auf dann? Die dann, ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Und äh, die Idee war, ihm sozusagen auf dieser Reise durch die durch die Hölle ähm, eine, äh, eine Waffe mitzugeben und was kann die Waffe besseres sein als äh, zum Beispiel ein Sony Walkman mit dem, mit dem Hit High wie ah, drauf okay. und, und wenn er den aufmacht und sich dann ist er im Refrain und dann, äh, dann ist er sozusagen cool. übermächtig und lässig im Büro unterwegs und dann ist das Büro wieder
1: schön oder was oder bleibt das dieser Ort?
0: Wir hatten überlegt, dass er vielleicht irgendwie abgefahren, wir hatten überlegt, dass wir so ein bisschen Funny-Hip-Hop-Style reinbringen und ihn so ein bisschen wie so wie so ein hip hop Pascha durch die Gänge tanzen lassen. <lacht>
1: <lacht> ich hatte jetzt gerade überlegt, vielleicht macht man das so, dass dann das Büro Farbe hat und sonst schwarz-weiß ist. Ja, oder die Leute auf den Tischen tanzen.
0: <lacht> und ja. plötzlich alles cool ist. Aber das, also. ist so die, das ist so die Idee. Und, ähm, er hangelt sich sozusagen wie in so einem, ähm, so ein, so einem Abenteuer-Game durch unterschiedliche Situationen, die verstörend sind. Okay. Und, Und die Mucke das ist hilft ihm da durchzukommen? Ja, die, die, die Mucke ist der Moment, wo er, wo er sozusagen aufbegehren kann gegen diesen ganzen Wahnsinn. Okay,
1: krass. Was ich gerade, wir hatten vorhin schon mal das Thema, dass ich immer direkt Zweifel habt bei sowas oder mir komische Gedanken kommen. Ich habe das erste, habe ich gedacht, wo kriegt man ein Kind her, was darauf Bock hat, das zu machen? Das haben wir schon. Das habt ihr schon, das ist gut. <lacht> Und darf das nach einer bestimmten Uhrzeit nicht mehr arbeiten? <lacht> also film Also da, da
0: der äh, potenzielle Schauspieler der Sohn des Regisseurs ist, kriegen ah, wir ist das mit klar. den Eltern schon irgendwie geregelt. Okay, da <lacht> ist die Unterschrift quasi schon da. Ist schon da, genau. Okay, ähm, weiterer Punkt wäre so Bürogebäude. Ähm, aber da wir irgendwie mit genug äh, Krawattenheinis, <lacht> da wir genug Krawattenheinis kennen, das ist natürlich null, null fies gemeint. Also viele Leute, die irgendwie entweder irgendwie in Büros arbeiten oder mit Leuten arbeiten, die irgendwas mit Büros zu tun haben, bin ich sehr zuversichtlich. Und wir haben sogar schon die erste Zusage von einem großen, äh, von einer großen Firma, dass wir es oh, machen nice. können. Ja, hier ist es leider ein bisschen zu nett, ne? Viel zu nett und viel zu klein. <lacht> Stimmt. Also nee, es soll schon irgendwie nach richtig richtig busy aussehen. Okay, ja. So der Hort der Still. Hölle muss es schon sein.
1: Das ist natürlich auch geil, wenn man eine Firma rangeht und sagt, wir möchten gerne ein furchtbares Büro
0: filmen, können wir ihres benutzen? Ja, wenn die, wenn die cool sind und wenn die ein geiles Standing haben, dann äh, bieten die die Räumlichkeiten und wissen ja, oder zeigen ja damit, dass sie nicht so sind, ja. indem sie uns eine Plattform bieten. Stimmt, auf eine bestimmte Weise stimmt das so, ja. Okay, genau. krass. Okay, ja, das und das ist die grobe Idee. Und ey, ohne Scheiß, wir werden das ja vielleicht Montag raushauen. Und ganz ehrlich, vielleicht ist die Idee am Montag auch schon wieder verworfen. Ja. Aber ich glaube
1: nicht. Würde mich bei dir auch nicht wundern. Weil ich finde die voll geil. Aber heute ist Freitag, trefft ihr euch am Wochenende und sprecht drüber? Oder ja, und heute müsste
0: das Konzept fertig sein, kompletto. Und ich hoffe, dass dann, also im, meine Hoffnung ist, dass dann jeder einfach sagt, ja klar, wie voll sich, geil.
1: Wie darf man sich so ein Konzept eigentlich vorstellen? Ist da jetzt schon wirklich wie so eine Regieanweisung alles drin? Ja. Genau. Also wirklich sehr, wie so ein Screenplay, wie so ein Drehbuch.
0: Genau, wie ein Drehbuch mit Zeiten und so. Krass. Bei Songs halt mit Zeiten. Und, ähm, und halt auch schon so ungefähren Schnittanweisungen und äh, Kameraperspektiven und so. Das ist ganz geil, mit Gerrit zu arbeiten, weil Gerrit fängt dann immer schon so an zu zeichnen. Ah, okay. Also, der malt die Szenen dann. Der kann ziemlich gut zeichnen und ähm, wenn du dann eine Idee hast, ich habe dann so die Idee, ja, und da müssen dann irgendwie so, ähm, weißt du, zum Beispiel die Szene, ich kann ja eine vielleicht, die als Idee da ist. Mhm. So eine, ähm, kennst du das? Die, die, die äh, Firmenküche, äh, diese kleine Office-Küche. Ja. Und das ist immer der Treffpunkt, also wir arbeiten ja beide selber in, äh, in einer Firma. Ja. Und das ist schon so der Place to be auf jeden Fall, um also ich will jetzt nicht sagen bei uns, aber generell, wo auch gerne mal so ein bisschen gelästert wird über äh, diverse andere Fall. Leute. Kleiner, und, Kleiner Lifehack ein, äh,
1: zwischendurch. Wenn man Soziopath ist wie ich, kauft man sich ein, einfach eine Kaffeemaschine und stellt sie ins eigene Büro. Da muss man nämlich da
0: nicht mehr hin. So, <lacht> vor allen Dingen Soziopath. Soziophob, aber nicht Soziopath. <lacht>
1: Soziophob ist doch das Adjektiv.
0: Soziopath. In, wenn man Angst davor hat. Also so, so, aber genau. Soziopath ist doch, wenn man äh, krankhaft irgendwie nicht nicht unter Menschen sein möchte. Also auf jeden Fall sind das so diese Serienkiller. Ja, genau. Am Ende und, wird das. und ich möchte nicht, dass du einer bist. Weil sonst mache ich mir Sorgen, mit dir hier abzuhängen. Ist irgendwann verscharrt unter dem Fabrikgelände landet. Ich würde lande. mal
1: sagen, hier hört dich niemand schreien auf diesem Gelände.
0: Wahrscheinlich nicht scheiße. Hilfe,
1: Leute. <lacht> Erzähl weiter. Da, in der Küche geht, geht das die Lästerei ab. Stimmt. So, und ich habe mir, ich, ich. es gibt
0: so, ähm, es gibt zum Beispiel, oh, jetzt wird richtig deep. Es gibt äh, zum Beispiel in, äh, in Macbeth diese äh, Hexenszene, wo die drei ja. Hexen um den Kessel stehen. Ja. Und man könnte zum Beispiel, ich hätte voll Bock einfach ah. mit solchen Stereotypen zu arbeiten. Ähm, also so Bilder, Bildern. <lacht> Geil. Ja, weißt du. Und aber ähm, dann hatten wir Gerrit und ich zum Beispiel wieder die Diskussion. Ja, aber das dürfen halt zum Beispiel nicht. Drei Frauen sein, weil sonst hat man, sonst mm. ist es ja schon wieder so, ja, ja, und die Weiber, die lästern, weißt du? Mhm. Und deswegen äh, haben wir gesagt, okay, Szene geändert, wir packen auf jeden Fall, wir könnten auch drei Typen reinpacken oder wir machen es halt einfach gemischt, aber da siehst du mal, was wir uns alles äh, äh, im Hintergrund für Gedanken Ey, machen. Ohne aber voll, vollkommen berechtigt, weil der Shitstorm wäre dir ja
1: sicher, wenn du es genauso so abbildest.
0: Gerade wenn wir immer versuchen sozusagen, äh, da irgendwie so ein bisschen drüber nachzudenken, also wir versuchen ja über solche Sachen nachzudenken, sind aber auch sehr gut da drin manchmal.
1: Aber das finde ich auch also weitergedacht interessant, ist in diesem K Bürokontext der Chef automatisch ein Mann.
0: Ist er, ist er sofort in der Vorstellung gewesen?
1: Ja. Ist und, es krass, oder? Und, und der, ey, Hausmeist, könnte, der Haus, Hausmeister ist ja anscheinend auch ein Mann.
0: Ey, es könnte die äh, Lenke sein. Heißt die Lenke? Die FDP-Spitzenkandidatin äh, in Bremen? Keine Ahnung. Die Reiche? Ich, das wäre cool. überhaupt nicht Vielleicht soll ich lass sie mal fragen, ob die mitspielen will. sie wird bestimmt begeistert sein, jetzt so <lacht> kurz vor den Wahlen. Das ist
1: ein FDP-Wahlkampf oder was?
0: Naja, ja, die spielt da ja die Böse.
1: Ah, okay. Ja, gut, aber auch ist auch Publicity, ne? Publicity, ja. Bad
0: Press is still, still press. So sieht's aus. Ne, finde ich aber einen
1: interessanten Gedanken, ehrlich gesagt. Wenn man es darstellt, wie stellt man es dar? Macht man es Stereotyp? Macht man es extra genau gegensätzlich?
0: Macht man es halb, halb? Keine Ahnung, finde ich voll schwierig. Ich finde es total komisch, also ich. Im, wenn, wenn, ich, wenn ich mir Gedanken über sowas mache, denke ich erstmal nicht drüber nach, aber ich sehe halt einfach, also ich versuche mir vorzustellen, was sehe ich da und das mache ich dann in der Regel. Ja. Ähm, bei dieser Kaffeeküchengeschichte finde ich es blöd, weil das ist genauso, wie man irgendwann mal damit angefangen hat, äh, Tiefdruckgebiete nicht nur nach Frauen zu benennen, <lacht> sondern auch mal nach Männern zu benennen. Ähm, aber
1: ist es jetzt nicht mittlerweile sogar so, dass hochs, hochs ist das die richtige Plural, ähm, immer Frauen sind und tiefs immer Männer Echt? Wurde es umgedreht? Ich
0: dachte, es wird mal so gemischt. oder ich nicht Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ehrlich gesagt. Ist auch egal. Ich, ich finde es total, also für mich, ich finde es total schön für mich, dass ich, ähm, dass ich über sowas irgendwie aus mir heraus nicht so richtig nachdenke. Ähm, aber es ist halt auch wahnsinnig naiv. Und ich muss mir, also ich versuche mir dann immer aktiv Gedanken drum zu machen hinterher, dass ich mal drauf gucke, und mich frage, Alter, ist das jetzt irgendwie so, ist da jetzt irgendeine Macho-Scheiße drin oder nicht? Oder auf, ja. Auf der anderen nicht. Seite
1: willst du ja auch einen negativen Ort darstellen. Und ja, und ich will kannst auch du ja, ja voll. So, genau. Und da
0: ist der Chef halt auch Stereotyp, ja. natürlich ein Mann eigentlich. Genau. Und deswegen, das ist ja aber auch immer die Frage, was sehe ich vor Augen, wenn ich, wenn ich irgendwie Kunst mache, dann kann ich nicht die ganze Zeit die, die Political Correctness-Brille aufhaben und da habe ich auch gar keinen Bock drauf, sondern dann mache ich das, was rauskommt. Und am Ende, ja, dann dann gibt es halt ein paar Leute, die das hassen. Ja, das ist dann so.
1: Es ist ja wirklich auch so, du kannst es ja auslegen, wie du willst. Wenn du da jetzt einen Mann reinnimmst, sagst du, du hast dir keine Gedanken gemacht, das Büro ist so Stereotyp. Äh, ne? Ein Mann ist halt Chef. Wenn du eine Frau als Chef nimmst, dann sagst du, 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 ähm, du stellst eine Hölle da und nimmst deswegen eine Frau als Chef. Ist das deswegen die Hölle? Alter. Ne? Das kann man ja genauso dir auch so ja, rumdrehen. Also eigentlich, glaube ich, es ist sinnvoll, sich darüber Gedanken Vielleicht, zu machen. Vielleicht könnte ein Delfin sein. Aber wenn, wenn ich einen Shitstorm <lacht> gegen dich machen will, dann schaffe ich das auch. Oder ein
0: Affe. Oh, hier, Wo wir da. wieder bei Sergeant Pepper werden, Sergeant nämlich Pepper. Unserem, neuen, unserem neuen Stofftier, das hier im, äh, bei uns in, in deiner Krebsgrabskiste liegt, wie ich ja, gerade sehe. Ey, ey, er hat sich da reingesetzt. Ich kann da nichts für. <lacht> wir werden auf jeden Fall ein Bild mit Sergeant Pepper der wird, äh, posten, der wird häufiger jetzt auftauchen. Ja, das neue Maskottchen. Ähm. <lacht> er sitzt gerade auf dem Tisch und schläft. Auf jeden Fall, genau. Also Du kannst, kann man, kann man sich viele Gedanken darüber machen, aber das ist so das grobe Setting, was wir, was wir überlegt hatten. Und ähm, ich bin super gespannt, wie wir es umgesetzt bekommen. Aber ich, ich glaube, auch. das könnte total cool werden. Nein, ich weiß, dass das total cool wird.
1: Ja, es klingt auch, also mir gefällt die Idee auf jeden Fall. Und es ist
0: so schön einfach. Ich glaube, als wir wir hatten irgendwie beide total durchgeatmet, als wir diesen Claim Zukunftstag hatten. Du gehst an einen Ort, wo du gezeigt bekommst, wie deine Zukunft ist, und dieser Ort ist einfach nur richtig scheiße. Und das Liebes Kind ist deine Zukunft. Und es ist vor allem halt auch nur ein Ort, den du nachbilden genau, musst. Genau. Ne? Ja. Es ist eine einfache, es ist eine relativ einfache Story, die aber irgendwie super geil ist, finde ich. Also ja. die super, die es auf den Punkt trifft und die nicht so eine, die nicht so eine Ernsthaftigkeit hat. Das war uns halt total wichtig, dass das nächste Video, was wir machen, nicht ernst wird. Sondern, also ernst ist, ich glaube, alles, was wir machen, hat irgendwie den Anspruch, ernst zu sein. Sonst braucht man keine, sonst muss man nicht Kunst machen, dann kann man kann man was anderes machen, ne? es ist halt nur noch ja. Unterhaltung ähm, aber es sollte auf jeden Fall einen unterhaltsamen Charakter haben so, das, das ist war auch generell
1: wichtig. echt ein krass aktuelles Thema finde ich, Kinder, Jugendliche, Heranwachsende die sich irgendwie Berufe angucken die sie nicht machen wollen ja, voll. Und, und sehr viel mehr feststellen, was sie alles nicht wollen, als herauszufinden was sie tatsächlich wollen das ist glaube ich so ein krasses äh, Ding also es gab es gab, glaube ich schon immer, aber jetzt die Generation die jetzt nachkommt wegen dieser unübersichtlichen Welt die immer unü unübersichtlicher wird da seinen Platz zu finden beruflich ist so schwer, also das finde ich echt ein krass aktuelles Thema deswegen finde ich das mega, dass man das dann auch so mit umsetzt.
0: Ja und ich glaube es wird halt auf jeden Fall super spaßig und das coole ist, worauf ich mich sehr, sehr freue, ist ähm, jemandem anders die Hauptrolle zu geben, freue ich mich sehr drauf ja. und nur so eine Nebenrolle zu spielen weil dann kann ich nämlich ähm, mein, äh, eine weitere, äh, ein weiteres einen weiteren Traum von mir erfüllen, nämlich mal ein bisschen Regie zu führen und ja, einfach spannend. nur darauf zu gucken, dass das nachher alles so aussieht, wie ich mir das in meinem Hirn vorstelle. Das ist so sowas, worauf ich mich extrem freue. Und natürlich auch einfach durch diese ganze Situation jetzt mit Gerrit äh, arbeiten zu können, der äh, das gelernt hat, der, halt der weiß, wie man Regie führt und ähm, dem ganz, ganz doll auf die Finger zu schauen, wie der das alles so macht und umsetzt. Den werden wir demnächst auch mal im Podcast einladen.
1: Ja, voll gerne. ey. Ähm, hast Spannender du denn, Typ. Hast du denn schon jemanden, der das Ganze dann auch filmen wird?
0: Ach. Ach ja, du weißt ja schon. Das ist ja Salz in der Wunde. Ich hatte es nur am Rand mitbekommen. Ich hatte ein wunderbares Dream Team, nämlich das, was letztes äh, das letzte Video von uns auch ähm, gefilmt hat. Drop Images. Wir lieben euch, ähm, wenn ihr das hört. Ähm, die sind allerdings so heftig anscheinend heftig erfolgreich mit dem, was sie gerade machen, dass sie einfach stumpf keine Zeit haben. Weil die jetzt gerade irgendwie wahnsinn Südafrika, dann Los Angeles mit ihrem Scheiß und bei dem brennt halt alles gerade. Ähm, und die können nicht äh, teilhaben. Mhm. Und deswegen wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir das selber machen. <lacht> also wir können uns jetzt ein oh, an anderes Kamerateam gespannt. einkaufen, aber weiterer Punkt ist, ähm, Ole ist ja zum Beispiel äh, gelernter Kameramann, also Mediengestalter, ja. Bild und Ton. Das heißt, er weiß schon, was er da tut, äh, wenn er eine Kamera an die Hand gedrückt bekommt. Und normalerweise ist es aber so, dass du halt bei einem Musikvideodrehen natürlich irgendwie gucken musst, äh, wenn du da mitspielst, dass du nicht gleichzeitig eine Kamera hältst. Das ist das Problem. Und jetzt ist es aber so, dadurch, dass wir halt nur so einzelne ähm, Szenen haben, in denen wir auftauchen, die man zum Teil auch separat drehen kann, ja. ähm, wird er sich wahrscheinlich mit Gerrit zusammen ums äh, Filmen kümmern. Und ehrlich gesagt, ich habe erst sehr rumge rumgeweint, dass die Jungs abgesprungen sind. Und dann habe ich gedacht, alter, jo. Wenn das funktioniert, dann machen wir es immer so. Ja, es ist Weil das Sch ist irgendwie super cool. Das ist eine Chance. Ey, wir haben dann alles gemacht, weißt du? Wir haben dann alles in diesem Ding gemacht. Wir haben selber das Drehbuch geschrieben, wir haben selber Regie geführt. Ähm, natürlich mit Support von außen, klar. Wir haben selber äh, sozusagen sogar die Kamera gehalten und das Licht-Setup aufgestellt, die Locations selber gescoutet, dann, und Scheiß, das ist schon cool.
1: Dann hast du auch wieder echt eine Story zu erzählen. Und du kannst
0: echt stolz sein, ja, das ist das Wichtigste. Und du, und du kannst Geld. alles so machen, ja, du sparst voll viel Geld. <lacht> Der Hauptgrund. Aber du kannst alles so machen, wie du es wie dir vorstellst und das ist, das ist schon mega.
1: Ja, ich, ich bin so gespannt darauf. In, wann soll denn der Song letztendlich rauskommen? Was ist da aktuell der Plan?
0: Mein Plan war 17.05. Ich saß gestern im Meeting mit, mit, auch mit Management und so und äh, dann fiel, das, fiel schon der, der, der 25. oder der 24. oder so. Auf jeden Fall die Folgewoche fiel dann schon einfach als Release-Date, wo ich dann in die Runde, einfach nur so in die Runde gefragt hat hatte, ach so, ist jetzt, ist jetzt eine Woche später oder wie? <lacht> okay. Und dann kam nur so zurück, naja. Also es gibt noch kein Videokonzept, oder? <lacht> ja, da habe ich mir gedacht, ja, es stimmt, aber äh, ich peile trotzdem noch den 17. an. Mal gucken. In ein paar Wochen wissen wir mehr. Wenn, ich glaube, es wird der 17. Es wird krass, der 17. Ey.
1: Das ist echt wirklich, wirklich so bald. Aber das sage ich ja jedes Mal. Irgendwie funktioniert es ja dann doch wieder.
0: Jedes Mal, letztes Mal. Erinnerst du dich? Ähm, das letzte Mal, als wir das gemacht haben in so einer Folge, kurz vor dem Video, wir gesagt haben, dass alles ist schief gegangen. Ich weiß mittlerweile, ich weiß nicht mehr mehr, was, was schiefgegangen ist. In meiner Rückerinnerung also war der so Drehtag mehr. anstrengend, aber alles hat super funktioniert von der Organisation. Außer der Abbau. Genau, außer der Abbau. Weil man den einfach stumm vergessen hat. Aber das stimmt nicht. Es war vorher, vor dem Dreh haben wir irgendwie Locations verloren und tausend andere Sachen. Es sind Schauspieler abgesprungen. Drei Schauspielerinnen sind abgesprungen ja, beim stimmt. letzten Videodreh. Mhm. Also,
1: ja, es geht ja auch immer irgendwas schief.
0: Everything's gonna das be alright. Ist wirklich
1: beeindruckend, dass es dann doch immer wieder klappt. Also auch das mit dem Raumbau letztes Mal, das war ja einfach absoluter Wahnsinn. Müssen wir nicht noch mal drüber reden. Wir ähm, bauen nie wieder einen Raum da. Ne? Deswegen,
0: das haben wir jetzt, das habe ich abgehakt. <lacht> ich habe Raumbau, Raumbauen haken. <lacht>
1: deswegen bin ich sehr gespannt, was da auf uns zukommt und wie das Endprodukt dann aussehen wird. Aber wie gesagt, ich finde den Song stark. Ich glaube, die Musik, die Musikvideo-Idee ist cool ähm, und die gesamte Idee dahinter auch. Alles, was man dann nicht sieht, sozusagen, die Message ja. ähm, ist stark genug, dass das erfolgreich sein kann. Und ich bin sehr gespannt, was auf uns zukommt. Ich auch. Wann fangen wir denn mal an mit Video? Ah, das große Thema Videoproduktion. Hier mit Podcast meinst du?
0: Machen wir es in der nächsten Folge.
1: Wenn wir bis dahin ein vernünftig, vernünftiges
0: Nee, so darüber quatschen, wie wir das umsetzen, was Ach wir machen, so. was, was Gedanken dahinter sind, was wir uns Voll überlegt gerne. haben, wie, wie das jetzt hier mit uns sozusagen weitergehen soll. Ähm, da wir jetzt neue Räumlichkeiten haben, ja. brauchen wir natürlich auch ein Level up Auf jeden Fall, natürlich. Genau, wir wollen gerne irgendwie Videocontent machen. Falls ihr da
1: draußen irgendwie Ideen habt, wie man das cool umsetzen könnte, was ihr gerne sehen wollen würdet, äh, könnt ihr es auch gerne mal schreiben. Ja. Ähm, wir haben schon so ein paar Ideen Genau, finde ich gut, dass das nächste Woche dann als Thema quasi hier ähm, ist, wie genau das aussehen soll. Wir können eigentlich generell auch mal drüber sprechen, über den Raum, unseren Medienraum, was wir da so vorhaben, was man da machen, was da der, was der können muss, wer da so rein soll ja. und so. Da gibt es ja jetzt so erste Ideen zu. Kann man, glaube ich, dann im Gespräch nächste Woche auch nochmal ein bisschen finalisieren, sozusagen. Ja. Aber ja, genau, die Idee ist, dass man uns bald auch sehen kann,
0: nicht nur hören. Um und Sergeant Pepper. Der ist auf jeden Fall auch wieder am Start. in jedem Podcast sich durch sich so wie ein roter Faden durch alles ziehen wird, was ich jetzt ab jetzt tue. Haben wir eigentlich im Podcast erklärt, wer, wer er ist? Sergeant Peppers, ist ein Kuscheltieraffe von Ikea, den wir gekauft haben für 9,99 Euro. Man muss sich das so vorstellen: wir sind, keine Werbung an der Stelle.
1: Wir sind mit einer großen Tüte durch Ikea gelaufen und wollten einfach einkaufen, sind an allen möglichen intelligenten Sachen, also intelligenten die zu wir gebra kaufen, tatsächlich
0: gebraucht hätten, vielleicht,
1: vorbeigelaufen und sind dann irgendwann in der Kuscheltierabteilung gelandet und haben einfach einen Stoffaffen gekauft. Das war das Erste, was wir, ge
0: Erste, was wir gekauft haben, <lacht> wo wir irgendwas gekauft haben.
1: So, das sagt so vieles über uns aus. Naja, der Findest ist auf jeden Fall ja, jetzt eine gute
0: Zusammenfassung. Ähm der ist cool, der hat so eine Plauze. So. So, okay. Der ja. passt gut rein. <lacht> passt <Team>. nicht, passt, <lacht> <ja>. <lacht> passt sehr gut zu uns. Hey Leute, äh, wir sehen uns in der nächsten Woche. Bis dann. Ciao. Bis dann, ciao.